0: Selman Rüştü'nün kitabı yeni bir şey değil. Bu şeytan ayetleri denilen şeytan rivayetleri kitabı daha önce bir Alman araştırmacı Rudi Paret tarafından şeytan ilhamları adıyla yayınlanmıştı. Ve buna hiç kimse tepki göstermedi. Çünkü olay Garanik vakasının Nad Menat Uzza olayını inceleyen, e, bizim katılmadığımız bir tezdi, hiç kıyamette kopmadı. Evet. Ama bunu alan bir takım çevreler, özellikle yükselen İslam dalgasını kırmak ya da İslam dünyasını, e, dünya kamuoyuyduğunda mahkum etmek için böyle bir e, ajan provokatifle e, olayı başka bir yere getirmeye çalıştılar. Eylemlerde yakılmış, cinayetlere ve katliamlara neden olmuş bir kitap. Salman Rüşt'in Şeytan Ayetleri. Kimsenin okumadığı bu kitabın etrafındaki gizem perdesini aralamayı amaçladığım bu serinin ilk bölümünde kitabın içeriğinden bahsettim ve kaydı bir soruyla bitirdim. Eğer bu kitapta iddia edilen hakaretler yoktuysa ve hatta İngiltere'deki Müslüman göçmen deneyimi üzerinden batıyı eleştiriyorsa nasıl oldu da yaşanan şiddet eylemlerine neden oldu? Salman Rushdie'nin Şeytan Ayetleri dosyasının bu ikinci kaydında işte bu soruyu cevaplamaya çalışacağım. Siyaset ve Meşruiyet bu kaydı hazırlamaya başlamadan önce yaratabileceği tepki nedeniyle çeşitli kaygılarım vardı. Ama konuyu araştırdıkça mevzun ne karda o dönem siyasetiyle alakalı olduğunu gördüm. Zira bunun sadece bazı sosyal hareketlerin ki çoğunlukla 90'ların İslamcı hareketinden bahsediyorum. Doğal olarak ve kendiliğinden kitaba gösterdikleri tepkiler nedeniyle değil, bazı kurumsal aktörlerin siyasi amaçları nedeniyle konuya bizzat müdahil olmasından kaynaklandığını gördüm. Şeytan ayetleri karşıtı hareketin aktörleri bildiklerimiz ve bilmediklerimizle beraber aslında o kadar da çok değil. Bu müdahalelerin en önemlisi Ayetullah Humeini'nin Rüştü için verdiği ölüm fetvasıydı. Ama şeytan ayetleri olayları kronolojisine baktığımızda bu o tarihe kadar yaşanan ilk uluslararası şeytan ayetleri polemiği de değildi. O döneme baktığımızda fetva öncesi olayları ateşleyen ve fetvaya giden yolu hazırlayan iki önemli aktör olduğunu görüyoruz. İlki, Asya'da aktif olan Cemaati İslami Örgütü, ikincisi ise Suudi Arabistan. Kaydın bu kısmını Şeytan Ayetleri Olay silsilesini ve özellikle Asya'yı ve İngiltere'yi merkezine alarak anlatan Kenan Malik'in From Fatwa to Cihad kitabından yararlanarak aktarıyorum. Aslında konuyu ilk kez gündemine alan ve kitabı uluslararası bir polemik malzemesi haline getiren Asya'nın en büyük İslami örgütü Cemaati İslami'ydi. 1941'de İngiliz Hindistan'da kurulan Cemaati İslami, Müslüman kardeşlerle beraber uluslararası en büyük ve en köklü İslamcı örgüt. İngiliz Hindistan'ın bölünmesinden sonra cemaat-i İslami Afganistan'da dahil olmak üzere bu coğrafyadaki bütün ülkelerde politikada aktif olarak yer almış ve hala da önemini koruyor. Ve siyasi amacı diğer siyasal İslami hareketlerde olduğu gibi aktif olduğu ülkeleri bir İslam devletine çevirmek. Cemaatin şeytan ayetleri eylemleri daha kitap basılmadan Özellikle İngiltere ve Hindistan merkezi olarak başlamıştı. Kitabın Eylül 1988'de yayınlanmasının hemen ardından Ekim sonunda kitap Hindistan'da yasaklanmıştı. Işık hızıyla verilen bu kararın arkasında o yıl Kasım'da gerçekleşecek olan seçimler ve siyasi partilerin ülkedeki 100 milyon Müslüman tepkisini çekmek istememeleri yatıyordu. Kitap yasağının siyasi olduğunun en önemli göstergesi ise şuydu. Yasağın uygulamaya konmasında aracı olanlar Hindistan Müslümanların temsilcisi olduğunu iddia eden Janata Partisi milletvekilleriydi. 88 yılının sonlarına gelindiğinde kitap yasağı Pakistan, Güney Afrika ve ardından Suudi Arabistan, Mısır, Malezya ve Sudan'a kadar ulaşıyor. Aynı dönem İslam İşbirliği Teşkilatı kitabın yasaklanması çağrısında bulunmasına rağmen yine çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede kitaba erişim hala mümkündü. 89'un başında ise hala Arap ülkelerinin çoğunluğu Türkiye ve en önemlisi İran kitabın henüz yasaklanmadığı ülkeler listesindeydi. Tarih silsilesinde bu noktada ilginç olan Suudi Arabistan ve İran'da kitabı olan bakış açısındaki farklılıklardı. Suudi Arabistan'ın bu polemiğe aktif olarak dahil olması United Kingdom Action Committee on Islamic Affairs yani Birleşik Krallık İslami konularda eylem komitesine yaptığı destek aracılığıyla olmuştu. Sivil toplum kuruluşları ve diplomatik kanallardan kitabın İngiltere'de yasaklanması için çalışma yürüten Suudi Arabistan bu eylem komitesi raporunda kitabı şöyle tanımlamıştı. Bir İslam düşmanı tarafından yazılmış en hakaretamiz, en müstehcen ve en mütecaviz kitap. Ancak aynı dönemde İran'daki tepkiler cemaatin ve Suudi destekli STK'ların yarattığı ahlaki panikle pek bir benzerlik taşımıyordu. O dönem İran'daki tepkilerle ilgili en önemli tarihsel kaynaklardan biri İran Edebiyat Dergisi Kayhan Farangi'nin 88 Kasım'da yayınladığı Şeytan Ayetleri incelemesi. Ulaşabildiğim The Independent'da yayınlanan İngilizce çevresine göre kitap şu şekilde tanımlanmış. Salman Rüşt'i İslam prensiplerini sanatsal ehliliğin ötesinde karikatürleştirerek tahrip etmiş. Ayrıca kitapta... Kur'an'ın ve Hz. Muhammed'in hatalı bir şekilde tasvir edilmelerinin yanı sıra İslam'la ilgili de birkaç yanlış yorum bulunuyor. Anlaşılacağı üzere o dönem kitaba İran'da verilen tepki, eylem komitesinin verdiği tepkiyle karşılaştırılamayacak düzeyde hafif olmuş. Konuyu bizzat örgütlerin ve sudilerin gündemine taşıyan Faizuddin Ahmet'e göre, İngiltere'deki İslami örgütlerin konuyla ilgilenmesinin nedeni Hindistan'daki cemaati İslami'nin eylemleriydi. O dönem daha hala kitabın müsteçenliği hakkında bir mutabakat yokken ve kitap henüz İran'da bile yasaklanmamışken kitap karşıtı hareketin siyasi bir güdüyle hareket ettiğini söylemek herhalde çok da safça olmaz. Diğer yandan cemaati İslami'nin Rüştü karşıtı eylemlerde bulunmasının ayrı kişisel bir nedeni daha vardı. O da Rüştü'nin bir önceki kitabı Shame yani utançta açıkça cemaati İslami'ye saldırması ve onlarla alay etmesi. Bu da göz önünde bulundurulduğunda Cemaat-i İslami'nin Rüşt'ye neden saldırdığı çok da anlaşılır bir hale geliyor. Ne kitabın basını durdurabilen ne de İngiltere'de yasaklanmasını sağlayabilen Cemaat-i İslami'nin STK'lar üzerinde yürüttüğü aktivizm stratejisi 1989 Şubat'ına gelindiğinde tamamen değişiyor ve şeytan ayetlerinin kaderini belirleyen belki de en önemli olay gerçekleşiyor. O da 12 Şubat İslamabad eylemi. Pakistan'da yapılan ve rüştü karşıtı hareketin tarihinde bir dönüm noktası olan bu eylem kendi içinde çok garip çelişkiler barındırıyordu. Öncelikle Pakistan'da hali hazırda şeytan ayetleri zaten yasaklıydı. Daha da garibi eylem ne Penguin yayın evinin ne de İngiliz büyükelçinin önünde gerçekleşti. Eylemciler onun yerine Amerikan Kültür Merkezi'nin önünde toplanarak bu binaya girmeye çalıştılar. Saldırı polisin eylemcilerin üzerine ateş açması ve altı eylemcinin ölümü yüzlercesinde yaralanmasıyla sona erdi. Dışarıdan bakıldığında amacı pek de anlaşılmayan bu eylemin neden yapıldığına dair o dönem Başbakanlığı yeni devralmış Benazir Butto'nun seçimi kaybedenlerin demokratik süreci istikrarsızlaştırma eylemi yorumu durumu biraz daha açık hale getiriyordu. Butto'nun da atıfta bulunduğu siyasi durum eylemi örgütleyen cemaati İslami'nin O dönem seçimi yeni kaybetmiş İslami Cemhori İttihat, İslami Demokratik İttihat Koalisyonu'na dahil olmasıydı. Eylemin şeytan ayetleri ve Salman Rüşdü'nün akıbetini belirleyen en önemli olay olduğunu söylememin nedeni Hümeyni'nin verdiği ölüm fetvasını doğrudan tetiklemiş olması. Hümeyni sadece Rüşdü'yü değil, kitabın yayınlanmasına görev almış herkesi bağlayan ölüm fetvasını eylemden hemen iki gün sonra 14 Şubat'ta vermişti ve böylece şeytan ayetleri de uluslararası bir güvenlik sorununa dönüşmüştü. Fetvanın en görünür sonucu, kitabın çevirmenlerinin uğradıkları saldırılardı ki bu saldırılardan biri Japon çevirmen Hitoshi Igarashi'nin de hayatına mal oldu. Öte yandan Salman Rushdie yıllarca bu fetvanın tehdidi altında gizlenerek yaşamak zorunda kaldı. Ta ki 1998 yılında İran devleti resmi olarak fetvayı ne desteklediğini ne de açıkça reddettiğini ilan edene kadar. Bu İran devletinin fetva ile ilgili tutumunu yumuşattığı anlamına gelmekle beraber İran'daki bazı vakıflar ve kurumlar dönem dönem rüştinin öldürülmesi için koyulan ödülün miktarını artırdıklarını ilan ediyorlar ve bu ilanların en sonuncusu da 2016'da duyuruldu. Fetvanın nedenleri ve yankılarına gelmeden önce bir adım geriye dönüp akıllarda bir şüphe kalmaması adına İslam'a hakaret edildiği söylemine malzeme olan içerik neydi biraz da bunu konuşalım. Kitabın ismini aldığı Garanik hadisesinden biraz bahsettim. Kitapla ilgili o dönem Türkiye'de yazılı eleştiriler, daha çok İslam düşün tarihindeki bu polemin reddiyelerinin açıklanması şeklindeydi. Anlayacağınız üzere polemik malzemesi olan bu olay İslam alimleri tarafından tartışıldığı kadar batılı tarihçiler ve sosyologlar tarafından da incelenmişti. Daha doğrusu yanlış ayetlerin indirildiği iddiası ifade edilmişti. Şu an tabii ki bu görüş İslam düşünürleri arasında kabul görmüyor. Ancak diğer yandan da garanik hadisesi tarihsel bir olgu olarak işleyen kitapların hiçbiri de Salman Rushdie'ninki gibi bir tepki getirmedi bugüne kadar. Bunun nedeni tabi ki kitabın genel bağlamı ve de genel amacı. Buna iki türlü bakma imkanımız var. Birincisi kitabı siyasi malzeme olarak kullanmak isteyenler için İslam karşıtı ve İslam'ı küçültücü bir kitapta garantik olaylarından bahsedilmesi yine aynı nedenle yani hakaretin dozunu artırma amacı taşıyor denilebilir. Tabii ikinci bakış açısı da şu, kitap okunduğunda ve rüştinin ana dertlerinden birinin inanca duyulan şüphe olduğunu öğrendiğimizde Tabii ki Garanik olaylarının da anlamı bir anda farklılaşıyor. Şöyle ki Şeytan Ayetleri kitabının evreninde Garanik olaylarının tasvirini Gibral Farishta'dan yani psikotik bozukluk yaşayan bir karakterin perspektifinden görüyoruz. İslam ve inançla ilgili sorunlar yaşayan bu karakterin cahiliye döneminin Mekkesine ziyaretlerini rüyalarında yapması da aslında hikayeye yorumlanabilirlik açısından da önemli bir zenginlik katıyor. Rüşdi'nin garan hikayesinin yorumu Necm ayetlerinin şeytan aracılığıyla indirilmesinden çok Hz. Muhammed'in Mekke'deki yerini sağlamlaştırmak için pragmatist bir girişimi olduğunu ima ediyor. Bu da aslında Farishtan'ın inanç kriziyle boğuşan bilinçaltıyla birebir örtüşüyor. Yani Rüşdi'nin mekanların isimlerini de değiştirmesi göz önünde bulundurulduğunda tarihsel bir hikayenin ruhsal bir bunalım içinde bulunan bir kişinin bilinç süzgecinden geçmiş bir yorumu olduğu düşünülebilir. Esasen bu Rüştü'nün bir savunması ya da Garanik olaylarının kitapta işlenme şekliyle ilgili nihai bir açıklama değil. Sadece olası yorumlardan biri. Nitekim Rüştü de bu tarz bir yorumun arkasına sığınmak istemediğini kitabı savunduğu In Good Faith makalesinde de belirtmişti. Rüştinin derdi tarihsel bir olayla ilgili nihai gerçekliği söylemek istemesi kesinlikle değil ve esas olarak da önemli olan bizzat bu. Yani Garanik olayının anlatımının edebi bir çerçevede değerlendirilmesi gerektiği. Ayrıca son ve en önemli olan şey de Garanik olayları şeytan ayetleri romanının ana ya da merkezi bir konusu değil. Elimdeki 561 sayfalık 2000 ABD baskısında konuyla ilgili olan ikinci bölüm sadece 36 sayfa. Kaydın başında Hz. Muhammed'in eşlerine hakaret edildiği iddiasından bahsetmiştim. İslamcı örgütlere göre Şeytan Ayetleri kitabında Rüşdi, Hz. Muhammed'in eşlerini fahişi olarak betimliyor. Ama kitapta böyle bir içerik yok. Ama bağlamından koparılarak okunduğunda bu tür iddiaları besleyen başka bir anlatım mevcut. Bu bölümde İslam'ı reddetip Müslüman Mekke'de otoritelerden kaçan müşrik şair Bal sığındığı genel evdeki fahişelere Hz. Muhammed'in eşlerinin isimlerini vererek bilinçli bir şekilde İslam'a hakaret ediyor. Bölümün sonunda ise yakalanarak Hz. Muhammed'le yüzleşiyor ve sonuçta idam ediliyor. Tabii ki hakaretin nesnesi olan seks emekçileri de taşlanarak öldürüyorlar. Kitabın İslam'a hakaret eden bir karakter barındırması birçok kişi için aşağılayıcı olabilir, evet. Fakat kitabın kendi anlatı bütünlüğü içerisinde bu hakaret eden karakter sadece cezalandırılmakla kalmıyor, hikayetinde kötü karakteri, düşmanı, yani cahiliyenin antagonisti olarak tasvir ediliyor. Yani Şeytan Ayetleri kitabının bu hakaret karşısındaki tutumu da kahramanlaştırıcı değil. Elbet ki edebi bir eserin tek bir okuması yok ve her iyi roman için geçerli olduğu gibi Rüşt'in de anlatısı farklı birçok yoruma açık. Ancak bu yorumlar arasında İslamcıların varlığını iddia ettiği anlatıya ulaşmak oldukça zor. Hem İngiltere'de hem de Pakistan'da şeytan ayetleri eyleminin siyasi başka bazı nedenlere dayandığından bahsettim. Peki aynı şekilde Humeini'nin fetvasını verdiği İran'da da nasıl bir siyasi arka plan vardı? 1989 İran'ı 10 yaşına girmek üzere olan İslam devrimini diğer ülkelere yayamadığı gibi Iraklı olan savaşından da yeni çıkmış ve dolayısıyla hem ekonomisine hem de demografisine büyük darbeler almıştı. Bu nedenle iç politikasında da çatışmalar yaşadığı bir dönemden geçiyordu. İran iç politikasındaki en büyük çatışma ise görünürde dönemin meclis başkanı Rafsan Cani ile Ayetullah Hümeyni arasındaydı. Hümeyni'nin bütün direnişine rağmen 1988'in Ağustosunda İran-Irak savaşının resmi olarak sonlanması Haşemi Rafsan Cani'nin marifetiydi ve Hümeyni'nin duruşu ve itirazının en büyük kanıtı ise ateşkes haberini radyodan verirken ki ateşkesi onaylamak bana bir bardak zehir içmek gibi geldi ifadesiydi. Bu Hümeyni'nin dış işleri politikasındaki duruşunun en belirgin örneğiydi ama bunun da ötesinde Hümeyni Rafsancael gibi reformistlerin baskısı altında İran'ın yürüttüğü dışları politikasını miyop olmakla ve gereksiz yere düşman yaratmakla eleştiriyordu. Unutulmaması gereken bir diğer konu da aynı dönemde İslami hareketleri ilgilendiren çok önemli bir çatışma yaşandıydı. Soğuk savaş döneminin son proksi çatışması olan Sovyet-Afgan savaşında mücahit gruplar Birleşik Devletler, Suudi Arabistan ve Pakistan desteğiyle rüştünü ispat etmişti. Bu nedenle de İran dolayısıyla Hümeyni hem genel olarak uluslararası politikada hem de siyasal İslam hareketleri içerisinde önemini kaybetmiş gözüküyordu. Ancak İngiltere'deki sokak eylemleri ve İslamabad'daki çatışmayla Hümeyniye ve İslam devletine önemli bir fırsat doğmuş oldu. Rüştü karşıtı girişimlerin liderliğine soyunan Suudi Arabistan'ın stratejik olarak sokağa değil, diplomasi ve ekonomik baskıyı tercih etmesi siyasal İslam aktivizm alanını açık bıraktığı anlamına geliyordu. Ve İslamabad eylemlerinde kolluk kuvvetleriyle çatışmada sivillerin ölmesi Hümeyni'yi aradığı bahaneyi sağlamıştı ve verdiği ölüm fetvasıyla Hümeyni bir günde İslam dünyasını yeni liderliğine soymuş oldu. Hümeyni'nin bu radikal ve spekülatif hareketi dünyadaki antirüştü hareketini etrafına toplamasına yaradığı gibi benzer şekilde bazı Afgan mücahit hareketlerde İran yörüngesine yanaştı. Ancak en önemlisi Ayetullah bu hareketiyle İran içindeki iktidarını sorgulanamayacak bir şekilde sağlamlaştırmış oldu. Tabii ki Hümeyni'nin Şii bir lider olarak tüm Müslüman dünyasının önderliğine soyunması ve bunun kabul görmesi kendi içinde ilginç çelişkiler taşıyor. Yine Kenan Malin kitabındaki en önemli argümanlardan biri, rüştü karşılığının yani şeytan ayetleri davasının Birleşik Krallık'ta yaşayan Müslüman toplulukların politik anlamda seslerini duyurabilmeleri için bir vesile olarak kullanılmış olduğu. Yani kitabın içeriğinden çok İngiltere'deki Müslümanlık deneyiminin ve kimliğinin savunulması, şeytan ayetleri eylemlerinin de bunun için bir platform olarak kullanılmış olmasıydı. Bu nedenle Malik'e göre Hümeyni'ye bu kadar destek verilmiş olmasının sebebi, konunun ilahiyat ya da mezheple değil esasen çok daha modern bir vaka olan kimlik siyasetiyle ilgili olduğu. Bir diğer yandan Hümeyni'nin fetvasındaki en önemli çelişki ise esasen dinle alakalı, Hümeyni'nin Şii bir lider olarak tebaasından olmayan birisini, hatta Müslüman olmadığını ifade eden Salman Rüştü hakkında şer'i bir karar vermiş olması fetvanın en büyük arızası ve ayrıca çeşitli ilahiyatçıların da sonradan eleştirdiği üzere hakkında fetva verilen kişiye kendine savunma hakkı verilmemiş olması da fetvayı usulsüz kılan ayrıntılardan biri. Bu verdiğim argümanlar çok ayrıntı ve uç ilahi tartışmalar değil bizzat Diyanet'in de fetvayı dine aykırı bulmasındaki etkenlerden bazıları. Bu fetvayı geçersiz kılan detaylardan en ilginci ise esasen Hümeyni'nin şeytan ayetleri polemiğinde bir taraf olması. Bu da çok bilinmeyen ve konuşulmayan bir detay. Evet, Salman Rüştü, Şeytan Ayetleri kitabının iki bölümünü Hümeyni ile alay etmeye ayırıyor. Hümeyni'nin Avrupa'daki sürgün günlerini zamanda ve mekanda yolculuk eden Farishtan'ın gözünden anlatan Rüştü, Hümeyni'yi, annelerin çocuklarını siyasi alternatifsizlikten dolayı kurban ettiği biri olarak tasvir etmiş. Konuyla ilgili bölümün sonunda Humeini Fariştan'ın sırtına binerek paytahta döner ve büyülü bir dünyada devrim için mücadele başlar. Mücadeleyi kazanan Humeini canavarlaşarak büyür ve koca ağzını açarak devrim için saray girişine koşan gençleri yutar. Yani Rüştün'ün büyülü evreninde Humeini kelimenin tam anlamıyla devrimin çocuklarını yemekte. Yazar John Crowley'e göre Humeini'nin bu tasvirlerden haberi olmaması imkansıza yakın çünkü kitabın tanıtım gezilerinde Rüşdi'nin okumak üzere seçtiği kısımlar bizzat Humeini işleyen bu bölümleriymiş. Bütün bunların gösterdiği şey ise bu fetvanın hem gerekçeleriyle hem de verilme şekliyle dini bir eylemden uzak olduğu ve de pragmatik sebeplerle politik bir silah olarak kullanıldığı aynen Pakistan ve Hindistan'da yaşandığı gibi. Dinlediğiniz için teşekkürler. Güllabi ile kültür-fizikle ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için ve kayıtla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için web siteme gullabi.github.io, twitter hesabıma güllabi ve de medyascope'un podcast sayfasına erişebilirsiniz. Tekrar teşekkürler ve bir sonraki kayıtta Kimsenin Okumadığı Kitap Şeytan Ayetleri serisinin son kaydında tekrar görüşmek üzere.